0: Podcast powstaje dzięki wsparciu patronów.
1: Cześć, zapraszam Was dzisiaj na odcinek, który będzie początkiem zupełnie nowej serii. Serii dla mnie wyjątkowej, ponieważ no ja mogę dużo opowiadać o tym, jak uczę i jak powinniśmy się uczyć, ale tak naprawdę najwięcej chyba o swoich doświadczeniach i o tym, jak różna może być nauka tak naprawdę, mogą powiedzieć uczniowie. Dlatego postanowiłam, że będę do podcastu zapraszać moich uczniów i dzisiaj właśnie jest odcinek rozpoczynający tę serię. Dzisiaj moją gościnią jest Ania, która uczy się ze mną od około roku. I zobaczymy, co nam powie o swojej nauce. Aniu, cześć. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu. Powiedz nam proszę, dlaczego w ogóle zaczęłaś uczyć się niemieckiego i jak wyglądały w ogóle początki twojej z nauką? Może kilka razy podchodziłaś do nauki? Jak to było?
0: Tak, z niemieckim moja przygoda jest bardzo długa, a zaczęłam naukę w gimnazjum, ale to nie z własnej woli, po prostu tak program nakazywał, że trzeba było zacząć drugi język obcy i właśnie u mnie był to niemiecki, potem kontynuowałam tą naukę w liceum, chciałam wybrać hiszpański, ale nie zebrała się odpowiednio liczna grupa. No i kontynuowałam z tym niemieckim. Potem również na studiach mm, mieliśmy dwa języki. Angielski to był mój pierwszy język. Drugi chciałam wybrać jako niemiecki, ale że mój poziom niemieckiego nie był zerowy, tylko coś wiedziałam, to y, musiałam jednak wybrać y, inny język i był to hiszpański, ale sobie sama niemiecki y, kontynuowałam właśnie też na uniwersytecie, bo wcześniej wyjechałam na Erasmusa do Niemiec. Tam miałam kurs A2, który był, który w Polsce to jest ta, taki kurs B1+, bo potem akurat wróciłam i tak trafiłam, ale tam to było A2 i ta nauka była całkiem, całkiem inna, bo pani y, Rodowita Niemko mówiła do nas tylko po niemiecku, co było dosyć ciekawym doświadczeniem i myślę, że dopiero wtedy ja zaczęłam rozumieć niemiecki, bo w gimnazjum i w liceum to po prostu mieliśmy bardzo fajną nauczycielkę, ale wystarczyło się na pamięć nauczyć dialogów, wszystkich zdań. I tak po prostu jechałam na piątkach i nie do końca wiedziałam, co to jest akuzatyw, dative, o co w ogóle w tym chodzi. No ale wiadomo, przedstawić się umiałam, umiałam powiedzieć, ile mam lat. Do tej pory to pamiętam, tak mi się to wry wryło w pamięć, umiem mówić, że mam 13 lat, więc akurat wtedy zaczęłam naukę z tym niemieckim. Ale tak jak mówię, takie pierwsze mm, naprawdę zrozumienie tego języka pojawiło się w Niemczech na tym kursie i on był naprawdę bardzo, bardzo fajny, też bardzo wymagający, bo tak jak mówię, to był kurs A2, a potem jak ja miałam na koniec test, on był trudniejszy niż matura na poziomie podstawowym z niemieckiego. Ale tak, przyjechałam do Polski, kontynuowałam ten niemiecki, ale to było tak raczej, a dobra, już zaczęłam, no to będę kontynuować. Potem znowu przerwa, znowu wróciłam, ale tak naprawdę porządnie, no to wróciłam na początku pandemii. I to, jest, I to wtedy zaczęłam się sama uczyć i potem trafiłam też do Ciebie na lekcje.
1: Okej, okay. ja dopytam jeszcze, czy to, czy to był taki kurs dla obcokrajowców, właśnie ten taki najbardziej znany w Niemczech?
0: Tak, to był kurs dla obcokrajowców, to ja na uni uniwersytecie, tam gdzie byłam na Erasmusie, mogłam sobie wybrać jeden z przedmiotów, on też miał dużo punktów, no i właśnie tak trafiłam na te zajęcia i typowo to było dla obcokrajowców.
1: Nie, to z uniwerku to jest troszeczkę co innego, bo wiesz, są to takie kursy dla migrantów, nie? A, to nie, nie. No, 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 może źle to, źle to określiłam i właśnie o nich słyszałam różne, różne opinie. To jeszcze zobaczycie, bo, bo mam też uczniów po takich kursach. <grych> Ale fajnie, że tutaj u ciebie to się zmieniło. A dlaczego akurat w pandemii wróciłaś do nauki?
0: Właśnie to jest takie trochę y, zabawna historia, bo ciężko mi jest wytłumaczyć dlaczego. Myślę, że to, nie wiem, może taka intuicja, bo jak się zaczęła pandemia, to po prostu pojawił się, pojawiła się u mnie taka tęsknota za Niemcami, za krajem i w sumie nie rozumiałam tej tęsknoty, bo ja no... Czasami bywam w Niemczech, ale jakby to nie jest mój, mój ulubiony kraj na ziemi. Chociaż bardzo lubię Niemcy, to też muszę przyznać. No i tak zaczęłam tęsknić za tymi Niemcami. No a granice były zamknięte, bo to był początek tej pandemii w marcu 2020 roku. Więc no nie było możliwości pojechać. I tak stwierdziłam, że dobrze, może sobie wrócę trochę do tego niemieckiego. Potem też pojawiła się taka mała myśl, że może w sumie bym się mogła za jakiś czas przeprowadzić do Niemiec. Hmm, więc wtedy ten niemiecki tym bardziej mi się przyda, ale tak bez większych e, takich celów e, zaczęłam sobie sama się dla siebie uczyć po prostu
1: Okej, okay, jak się wtedy sama dla siebie uczyłaś jak to wyglądało?
0: Na pewno robiłam Duolingo, co potem, no i e, co jeszcze robiłam takiego, w sumie już, głównie Duolingo, jakąś tam, e, jakieś seriale trochę oglądałam ale tak e, nic szczególnego, potem właśnie kupiłam twój codziennik podróżniczy i właśnie z nim zaczęłam też pracować, że tam co jakiś czas sobie jakieś zadania wypełniałam, znaczy robiłam, też korzystałam potem z tych materiałów zawartych w tym, w tym codzienniku, były pewne podcasty, to potem sobie je sama we własnym zakresie słuchałam.
1: Tak, te podcasty są fajne. Też ich czasem lubię posłuchać i dalej polecam uczniom. E, także tutaj cieszę się, że, że ci się spodobało. E, I z tego, co ty mi kiedyś opowiadałaś, to tak naprawdę codziennik był trochę powodem, dla którego zaczęła się ze mną uczyć, prawda?
0: Tak, to było tak, że zaczęłam robić już codziennik no i stwierdziłam, że też przydałoby się zacząć zajęcia z kimś, lekcje. No i tak próbowałam sobie szukać kogoś, ale nie za bardzo nie za bardzo mogłam kogoś znaleźć i potem właśnie kupiłam twój codziennik, zaczęłam śledzić też twoje działania na Instagramie i spodobało mi się to, spodobało mi się to, jak uczysz, bo dużo też na swoich mediach społecznościowych poruszasz ten temat, opowiadasz, jak wyglądają twoje lekcje, no i stwierdziłam, że napiszę do ciebie, czy miałabyś albo jakieś miejsca, ale wiedziałam, że raczej jest mała, mała na to szansa, bo... Często powtarzałaś, że nie masz już miejsc, albo czy, czy mogłabyś mi kogoś polecić, ale wtedy pamiętam, że powiedziałaś, że pod koniec roku, na początku następnego, czyli to było rok temu, trochę ponad rok temu, pewnie będziesz miała wolne miejsca, no i ja, ja, ja czekałam, aż się coś zwolni i potem już właśnie mogłyśmy się zacząć wspólnie uczyć.
1: Tak, ja wtedy właśnie zwiększałam liczbę miejsc, stąd one mhm. się pojawiły. Dobra, mówisz o tym, że gdzieś tam z Instagrama wiedziałaś, jak ja uczę i wydaje mi się, że ja uczę w dosyć specyficzny sposób, niekoniecznie dla każdego, chciałabym to zaznaczyć. To znaczy, nie uważam, że każdy może się ze mną uczyć, uważam, że to zawsze powinno być jakieś takie spasowanie stylów nauki, czy może charakterów, podejścia do tej nauki, slash nauczania w moim wypadku. Dlatego chciałam się Ciebie zapytać, co Cię najbardziej zaskoczyło w naszych lekcjach, jeśli było coś takiego?
0: Na, na pewno aż takiego dużego zaskoczenia nie mam, nie miałam, bo tak jak mówię, Ty zaznaczałaś na swoich mediach społecznościowych i bardzo ważną kwestią było to, że Ty korzystasz z takich materiałów autentycznych, że nie są to żadne książki dla osób uczących się niemieckiego od nie wiem, A0 czy A1, czy takie właśnie nagrania wolniejsze z innym słownictwem, tylko ty zaznaczałaś na początku i to mi się podobało. I to mnie też trochę przekonało, więc jakby to mnie nie zaskoczyło, ale co mi się podobało, to było to, że tam w lekcjach z tobą nie ma zbyt dużo właśnie gramatyki, nie ma takich robień, robienia ćwiczeń, wypełniania luk, tabelek do nauczenia na pamięć. To jest fajne, że tego nie było i że ty dobierasz tą gramatykę, którą przerabiamy, przerabiamy na podstawie błędów, które ja na przykład popełniam, gdy rozmawiamy. Więc jakby główny nacisk jest kładziony na rozmowę, komunikację i potem ty wyłapujesz, z czym ja mam problem i pokrótce opowiadasz to zagadnienie gramatyczne, ale to nie jest takie kucie albo przez trzy lekcje rozmawianie tylko o tej gramatyce, z tabelkami, jak to zrobić, tylko po prostu... Tłumaczysz teorię tak minimalny sposób, a potem jakby poprzez rozmowę też jest ta, ta umiejętność wykorzystywana i też zabywa się tą wiedzę.
1: Tak, dokładnie. Tak właśnie działam i wydaje mi się, że to jest dosyć rzadkie. I właśnie jednocześnie to, co Tobie się podobało z tego, co mówisz, to zdarza mi się, że ludzie tego nie tolerują i właśnie z tego powodu odchodzą ode mnie, bo oni chcą robić ćwiczenia z lukami. Ja uważam, że moje lekcje są na tyle drogie, że to nie jest w ogóle powód do marnowania czasu na wypełnianie ćwiczeń z lukami, no błagam. To ma być maksymalnie skondensowana praktyka. No i faktycznie daje takie minimum wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby już pójść dalej, którą uczniów od razu wdraża i potem można sobie e, iść dalej. tak? Czyli gdy m, pojawia się jakiś kolejny błąd czy jakiś wyjątek, no to już masz tą bazę, którą umiesz używać, tylko sobie poprawiamy i poprawiamy. Ja też to, to lubię w moich lekcjach, jeśli tak to mogę powiedzieć okej, okay. to ciekawe zaciekawiło mnie to, co mówiłaś o tych materiałach autentycznych ja tutaj doprecyzuję, że to są po prostu takie materiały tworzone od Niemców dla Niemców, bo, bo nie każdy wie, co to jest dlaczego ci się to spodobało, że ja ich używam?
0: no bo jak powiedzmy my w szkole się uczyliśmy takich materiałów łatwiejszych nie takich autentycznych, to potem często jak się już pojedzie do tego kraju, to ma się problem ze zrozumieniem tych osób, bo my się nauczyliśmy, operowaliśmy na tych takich łatwych materiałach, a potem się okazuje, że prawie nikt tak nie mówi, więc jakby nie jesteśmy osłuchani z tym, jak ten język naprawdę w codziennym życiu wygląda i ja właśnie tak miałam, jak wyjechałam do Niemiec pierwszy raz. Powiedzmy, coś tam no, rozumiałam z takiego języka czytanego, czy z tych wszystkich zadań gramatycznych, ale jak pojechałam, to ja nic nie rozumiałam. Ludzie mnie rozumieli, bo jak coś tam mówiłam, to oni rozumieli, ale ja nic nie rozumiałam, co oni do mnie mówią. Naprawdę.
1: Ja Cię rozumiem. To jest bardzo częsty problem. Ja sama tak miałam. Właśnie to jest często pomijane, bo uważa się, że... Znaczy różnie. Jedni twierdzą, że najważniejsze jest czytanie, bo wtedy się uczymy nowego słownictwa. Inni, że na przykład pisanie, bo wtedy uczymy się używać konstrukcji. Jeszcze inni, że mówienie. Ja, ja jestem właśnie po tej stronie, która najbardziej ciśnie słuchanie tak naprawdę. Dlatego, że tak jak mówisz, jeżeli za mało słuchamy, albo jesteśmy osłuchani z tymi wolnymi materiałami, czy takimi wyidealizowanymi, to potem jedziemy do nativa i my sobie coś wydłukamy. Tak? nawet jeżeli to jest kali mieć, kali być, poprosić bułka, no to Niemiec to zrozumie, ale kiedy on nam odpowie poprawnie ze swoim akcentem i to jest często problem, to się gubimy. I to się też oczywiście nie tylko Niemców. Nie? To jest mhm. bardzo często w, w nauce języków coś takiego. No. E, dobra, a powiedz mi w takim razie m, po tych różnych spostrzeżeniach, jak się zmieniła twoja nauka niemieckiego na przestrzeni lat? Co robiłaś kiedyś, a jak uczysz się teraz? To
0: tak, no myślę, że taką główną zmianą jest to, że nie robię niczego wbrew sobie, czyli jak nie lubię jakiegoś sposobu nauki, to tego po prostu nie robię, czyli powiedzmy kiedyś oglądałam te seriale czy filmy po niemiecku albo z napisami niemieckimi i zawsze... Tak się mówiło, no, żeby wypisać sobie słówka, których nie umiesz, słowa, albo chociaż kilka, albo za dużo. Jak
1: się poprawiła.
0: Tak, bo ja wiem, że Karolina nie lubi słowa słówka.
1: Tak, to prawda. Nie lubię słowa słówka, bo uważam, że jest to traktowanie języka po macoszemu. Jakby zdrabniając odbieramy powagi i traktujemy właśnie te słówka jako coś takiego nieistotnego coś takiego, co ma małe znaczenie. No to kiedyś jeszcze na pewno szerzej o tym opowiem, no ale tak. Dobra, czyli tego nie lubiłaś, tak? Wypisywania słów. Nie podobało ci się to.
0: Tak, więc teraz po prostu oglądam, ale nic nie wypisuję i z jednej strony, okej, okay, może wolniej się uczę, tych słówek przyswajam, ale na przykład ja na bieżąco oglądam coś po niemiecku i na przykład jestem w stanie obejrzeć, nie wiem, trzy sezony jakiegoś serialu, a tak jak miałam wypisywać słówka, to obejrzałam dwa odcinki no i już mi się odechciewało, bo nie mogłam się na przykład położyć, bo musiałam siedzieć wyprostowana, żeby mieć zeszy długopis, wszystko notować. Potem oczywiście jeszcze też są takie szkoły, żeby wypisać sobie te słowa i potem jeszcze z nimi zrobić zdania, więc jak potem jeszcze miałam wypisane te słowa, potem jeszcze przychodziło, że wy, wy, wypisz najlepiej zdania z tymi słowami, sam sobie stwórz, żeby lepiej zapamiętać, to mi się naprawdę odechciewało i już w ogóle tego nie robiłam, więc stwierdziłam, że no, jak mam nic nie robić, to lepiej jak sobie będę na spokojnie oglądać, czytam, słuchać i oprócz tego to, oprócz seriali i filmów, to też po prostu otaczam się językiem na, niemieckim na co dzień, nawet 5 minut dziennie czegoś słucham i to przeważnie jest albo radio niemieckie, w pracy sobie często słucham, jak nie muszę się skupić to po prostu mi w tle leci radio niemieckie to wiadomo, czasami są reklamy czasami jakieś piosenki po niemiecku nie tylko, a czasami po prostu też wiadomości bardzo lubię też podcast Der Spiegel właśnie codziennie oni mają wiadomości takie 5-6 minutowe w sumie dwa razy dziennie i sobie ich też słucham nie wiem, szykuję się, ubieram przed pracą, no i leci mi w tle znalazłam też sobie swoje ulubione vlogi vlogerów. Mam takie trzy pary, które co tydzień praktycznie wrzucają nowe filmy, więc bardzo ich polubiłam i, i oglądam na bieżąco. Zawsze jak są nowe odcinki, to, to staram się siedzieć na bieżąco. Oprócz tego, to takie małe rzeczy. Na przykład mam takie herbatki z wróżbą po niemiecku to sobie czasami Ja, że wysyłasz mi. Tak, tak, nie, ja zrzucam też na, na, na stories, na Instagramie i też niektóre osoby do mnie piszą, co to znaczy i, i też chcą się uczyć, więc są, są takie małe rzeczy. Oprócz tego, no byłam na dwa tygodnie w Niemczech w zeszłym roku, we wrześniu, też przez pewien czas miałam taką wymianę językową z Niemcem i przez, spotykaliśmy się na Skype'ie i przez pół spotkania rozmawialiśmy po angielsku, bo on ćwiczył angielski i przez pół spotkania po niemiecku ze względu na mnie. No i tak to myślę, że to są takie e, na, naj, e, naj, takie sposoby, które tak na co dzień wykorzystuję do nauki niemieckiego.
1: No właśnie, Ania, poruszyłaś tutaj ważną kwestię. Odkąd ja pamiętam, to ty gadasz z Niemcami i zawsze uważałam to za bardzo dużą twoją zaletę. Ja też mówię, że ty jesteś taką chodzącą reklamą mojej metody. Mówiż mojej metody to nie jest jakaś super wyjątkowa metoda, to jest uczciwa praca, tak? tak? jak powiedziałaś, masz dużo tego kontaktu z językiem, otaczasz się nim bardzo często, masz od razu zderzenie z tymi nativeami i właśnie to jest w tobie fajne, że ty się ich nie boisz nie? i nie boisz się też mówić po niemiecku, bo to jest najtrudniejsze. Jak już uczeń mówi, to wtedy sobie wszystko można ogarnąć, i pamiętam, że, że właśnie ucieszyłam się, jak się spotkałyśmy, że ty się w ogóle nie stresujesz, ty tego po prostu sobie gadasz. <głos> Oczywiście na rozgadanie uczniów też są sposoby, nie? Ale, ale tutaj każdy ma jakąś swoją zaletę i to na pewno tak było u Ciebie. Um, jak sobie znalazłaś tych Niemców? Powiedz, skąd ich wzięłaś? Jak wyglądają te rozmowy? Co może robić, żeby one były efektywne?
0: To tak. To tego akurat Niemca yy, znalazłam na aplikacji HelloTalk. Ona jest bardzo fajna, ponieważ to jest typowa aplikacja do nauki języków, jak się ją zakłada, to nawet są, jest takie regulamin, że to nie jest aplikacja randkowa, żeby właśnie nie prowadzić różnych takich, powiedzmy, flirtów, tylko skupić na języku i to jest fajna opcja, bo można zaznaczyć, jakiego języka chce się nauczyć i u mnie to był niemiecki i powiedzmy, jakie języki znam, to sobie zaznaczyłam polski i angielski i mogłam wyszukać sobie na przykład ludzi, którzy chcieli się nauczyć języka polskiego a znali niemiecki, albo którzy znali właśnie niemiecki, ale chcieli się nauczyć angielskiego. I tak właśnie sobie wyszukałam tego, tego chłopaka, z którym mam tandem. Oprócz tego też pisałam po prostu z innymi osobami z Niemiec, które albo właśnie czasami były takie, chociaż nieduże, ale zdarzały się, które chciały się nauczyć polskiego. Najczęściej z moich obserwacji wynikało, że to były osoby, które miały polskie korzenie, albo po prostu partner, albo partnerka pochodziła z Polski i chcieli po prostu się nauczyć ze względu na rodzinę tej osoby i tak to wyglądało. Oprócz tego, to jakie jeszcze piszę, śledzę też różne konta na Instagramie. Akurat w moim przypadku przeważnie to jest dużo takich dotyczących weganizmu. Ostatnio bardzo polubiłam takie konta, które pokazują nowe produkty wegańskie, które się pojawi pojawiają w supermarketach. Więc czasami też dam jakiś tam komentarz mm, i też jakby mm, na co dzień mm, otaczam tymi nazwami wegańskimi produktów, więc tak to, tak to jest. Nawet raz udało mi się przez właśnie Instagram z taką dziewczyną pisać, ty chyba nawet kojarzysz, bo wysyłałam jej paczkę takich produktów wegańskich, które są w Polsce, ale nie ma ich w Niemczech.
1: Kojarzę ten temat, Kojarzę. <śmiech> um. Okej, okay, a więc mówisz, że w zasadzie to najbardziej oglądasz czy słuchasz materiałów o podróżach czy o weganizmie? Dlaczego akurat takie tematy?
0: Bo mnie po prostu interesują. Tak, Dziękuję. Stwierdziłam, że. No, tak, że właśnie będę dowiadywać się i słuchać o takich rzeczach, które słucham z przyjemnością, z których się dowiaduję, bo no, po co się zmuszać, żeby, nie wiem, słuchała o, nie wiem, alkoholu? który mnie nie interesuje i nie pije alkoholu, to po co mam o tym słuchać i się uczyć i dowiadywać się słów, których potem prawdopodobnie nigdy nie użyję? Oczywiście bez alkoholu to by się przydało, ale, ale no, żeby po co się uczyć na siłę, tak właśnie takich słów, których nigdy nie wykorzystam albo których nie będę się uczyć, i u mnie to jest też ja mam takie porównanie, bo jak się uczyłam swego rodzaju swego czasu tureckiego, który bardzo uwielbiam ten język, ale miałam problem ze znalezieniem takich materiałów, właśnie czy podcastów, czy vlogów, które by mnie interesowały, i znalazłam jedną osobę, i ją tylko oglądałam tak. No, żeby oglądać, w sensie żeby mieć ten turecki i jakby to mi, trochę musiałam się do tego zmuszać, a z tymi vlogami mm, Niemców, które teraz oglądam, to jakby ja sama oglądam nie dla nauki języka, tylko po prostu, żeby zobaczyć co u nich, co się zmieniło, Dokładnie, jakie mają przygody, tak. więc właśnie to jest ten, myślę, że to jest ta bardzo ważna kwestia.
1: Wiesz, można też oglądać Aleksa jak ja, dlatego, że jest przystojny, nie? I wtedy nie no. dość, że Aleks jest przystojny, uczysz się niemieckiego, to jeszcze robię meble później.
0: No tak, a ja oglądam teraz na TikToku, bo niedawno sobie zainstalowałam TikTok. Jest taki, taka grupa kilku przystojnych, bardzo młodych Niemców, którzy są z TikTokerami i też są bardzo przystojni, więc sobie też oglądam, jak sobie jakieś tam robią szarty i czasami te kilka sekund zawsze też coś, coś wyciągnę.
1: A że akurat mówią po niemiecku. Super. Aniu, może powiedzieć powiedzmy, o kim mówimy, żeby też A, tak. e, słuchacze byli w stanie sobie coś wyciągnąć dla siebie. Ja mówiłam o kanale, który się nazywa Easy Alex. Niestety Alex jest zajęty. <laughs> e, także no słuchajcie, można się od niego co najwyżej właśnie uczyć, jak robić meble, ponieważ on opowiada o takich sposobach, jak na przykład upcyklingować meble, albo czasem jak je robić samemu. Naprawdę fascynująco się to ogląda, nie tylko dlatego, że jest słodki, ale też dlatego, że ma fajny montaż i fajnie o tym wszystkim opowiada z pasją. Więc ja to bardzo lubię. A ty Aniu, o kim mówiłaś?
0: Tak, to ja, są trzy pary, więc jak sama nazwa wskazuje, też każdy tam jest zajęty, ale tak, pierwsza para, para to jest Polka z pochodzenia i Palestyńczyk z pochodzenia, ale mieszkają i się chyba urodzili w Niemczech nazywają się Jean Dawis, co tydzień mają nowego vloga w niedzielę, teraz akurat urodziła się im się córeczka i tak pokazują swoje życie, jak wygląda taką swoją codzienność. Ja w ogóle trafiłam na nich też przez przypadek, bo YouTube mi polecił, jak mieli taki dzień, jak one są mi się dosyć popularne, te filmiki, i właśnie polegało na tym, że przez 24 godziny ta Luiza, ta Polka, mówiła do swojego męża po polsku. Więc tak na nich trafiłam i od tamtej pory właśnie ich śledzę i to są bardziej takie, takie lekkie, zabawne treści. Oprócz tego też jest mm, druga osoba, Isztar Isik. Ona jest już dosyć znaną chyba taką youtuberką w nieczych, bo ona nagrywa ponad 10 lat. Ostatnio chyba świętowała 11 lat i ona ma takie treści... Mm, Trochę też życiowe, bo ostatnio się przeprowadzała z Berlina do Düsseldorfu, więc też to nagrała, jak zmienia to mieszkanie, ale dużo jest właśnie takich treści, które właśnie ja też ym, słucham po polsku i to są takie o zadbanie o siebie, ym, o taką relację z samą sobą. Też trochę opowiada o związku, bo mam narzeczonego, niedługo biorą ślub, ale bardzo fajnie to pokazuje i to też jest taki bardzo ładnie ym, artystycznie zrobiony zrobiony vlog, ona też tak ma fajny taki gust i ładne urządzone mieszkanie, więc przyjemnie się jej ogląda i słucha i trzecia para to jest para też Niemców, którzy mm, zaczęli nagrywać kanał w czasie pandemii, na początku podróżowali, ale teraz rok temu już osiedlili się w Szwecji na stałe i pokazują jak wygląda życie w Szwecji i oni się nazywają Aller Welt chyba tak. Ale to okay. ci jeszcze też
1: wyślę link, żebyś, żebyś tak. mogła dodać do opisu. Na pewno, na pewno wrzucimy wszystkich tutaj bohaterów do opisu, żeby to była jak najbardziej inspiracja. Um, Aniu, a powiedz mi, czy mogłabyś może powiedzieć, jak ci się uczy najlepiej? Jakby tutaj mówisz dużo o otaczaniu się językiem. Czy dodałabyś do tego coś jeszcze? Może masz jakąś swoją metodę? Cokolwiek.
0: W sumie chyba nie mam takiej mojej metody. To tak jak wcześniej powiedziałam, że nie robię tego, do czego muszę się zmuszać. Tylko, tylko staram się, żeby ta nauka była przyjemna i żebym w sumie nie czuła, że to jest nauka.
1: Mm -hmm, tak, to jest też to, co ja zawsze polecam. Ja zawsze też polecam uczniom, żeby się otaczali językiem, ale to chyba już wcześniej robiłaś, nie? Z tego, co mówisz.
0: Mm -hmm, trochę tak, trochę tak. Ale właśnie potem jakby też to zwiększyłam, bo doszło do tego muzyka, którą ty mi poleciłaś, a ja miałam z tym problem, żeby jakąś fajną niemiecką muzykę znaleźć, więc, więc to jeszcze się jakby też spotęgowało, nie?
1: Mm -hmm. No i fajnie. Ja też uważam, no właśnie, że, że najlepiej jest się uczyć przyjemnie. Dlaczego? To, to też jeszcze będę opowiadać dokładnie. Ale bardzo ważny jest ten aspekt, o którym ty już wspomniałaś, czyli że ta nauka nas nie odrzuca. ja miałam bardzo podobny problem do twojego z hiszpańskim, czyli narzuciłam sobie, że muszę wypisywać słowa. Co wcale nie było proste, bo moje hiszpańskie są takim miernym, a jeden bym powiedziała. I e, często mam problemy z ortografią. To znaczy nie wiem, jak zapisać jakieś słowo, mimo że potrafię je powtórzyć. W związku z czym takie słuchanie było dużo trudniejsze. Dodatkowo trzeba było się cały czas cofać, no bo jak pisałam, to już nie słuchałam. O matko! I zrobiłam dokładnie to samo: przestałam wypisywać słowa, po prostu koloruję sobie kolorowanki i słucham radia, i to się sprawdza po prostu świetnie. Czyli e, Aniu, gdybyśmy mieli sformułować jakąś radę dla osób, które nas słuchają, to wydaje mi się, że mocno wybrzmiewa poluzuj gumę w majtkach.
0: Tak, i u mnie na przykład też się sprawdziło, że nie miałam żadnych oczekiwań i celu, jeżeli chodzi o niemiecki, bo, bo też z poprzednich, jakby, z poprzednich doświadczeń moich z różnymi językami było tak, że uczę się już języka jakiś czas i na przykład oglądam coś w tym języku i. Wiele słów nie rozumiem, więc się na siebie wkurzałam. A z niemieckim ja miałam zero oczekiwań. Ja sobie siedziałam, nie zastanawiałam się, czy ja zrozumiem, czy nie. Tylko na przykład byłam ciekawa, co tam się ciekawego wydarzyło u, u Aleksa i Sary. No i sobie oglądałam. I po jakimś czasie, po kilku miesiącach, ja nagle dostałam takiego olśnienia, przecież sobie myślę, że ja prawie wszystko rozumiem. W ogóle, jak to się stało, że nawet nie, 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 tego nie zanotowałam, bo ja się nie skupiałam się na tym, czego nie umiem, tylko jakby chciałam się dowiedzieć, co jest u nich i u mnie akurat to się spełniło, że ja nie miałam żadnych oczekiwań i celu i nie nakładałam na siebie presji.
1: To jest bardzo ciekawe, to jest odwrotność tego, co zwykle się mówi, nie? czyli smart, coś tam, konkretnie sobie wyznacz. Ja też jestem przeciwna temu, bardzo rozumiem to, o czym mówisz, bo właśnie, tak jak, tak jak tutaj zaznaczasz, to stwarza tą presję, a po co? Po co ją sobie nakładać i codziennie się stresować, nie? gdy się uczy?
0: Mhm. Tak, bo to się może w tym stresie mi się tak ja tak miałam, że wytrwałam, nie wiem, dwa tygodnie, ale potem już miałam tak dosyć, że w ogóle przerywałam na kolejne dwa tygodnie, więc lepiej sobie robić coś małego, i bo to też się wydaje, tak mi się wydaje, że to też kwestia tego, że my oglądając coś ym, i nie zapisując sobie tych słów, my uważamy, że to nic nie daje. Mhm, że jakby tak. to nie przynosi żadnych efektów, bo to nie przynosi takich od razu miarodajnych efektów. Jak na przykład nauczysz się 100 słów w ciągu tygodni, to masz, o super, nauczyłam się 100 słów, że masz takie namacalne powiedzmy dane, a z takim słuchaniem, żeby słuchać w cudzysłowie, no nie masz tych dowodów, że się nauczyłaś, nie? Dopiero po jakimś czasie masz taki wow, ale no trzeba to jakby przetrwać ten czas.
1: Tak, wiesz co, teraz jak mówiłaś, to mi się nasunęło, że język sam w sobie jest nienamacalny, tak? My mamy jakiś jego zapis, ale ogólnie język to jest to, co słyszymy. On tak powstał, dopiero później pojawiły się zapisy. nie Możemy go jakoś uchwycić, policzyć. On się cały czas zmienia. Możemy powiedzieć, ile jest słów, no ale co z tego? Skoro zanim je policzymy, to pojawiają się nowe. W niemieckim to już w ogóle z tymi słowotwórstwem możemy tworzyć słowa, które nie istnieją i one będą zrozumiałe dla wszystkich Niemców. nie? Także tak, nie próbujmy na siłę mierzyć tego, co jest po prostu niemierzalne jako princip. No? Mhm. Yy, dobra, a powiedz mi jeszcze, co było dla Ciebie najtrudniejsze, bo tak sobie mówimy, że jest lekko miło i przyjemnie w zasadzie, ale na pewno było coś takiego, co było dla Ciebie w niemieckim trudne, albo w procesie nauki.
0: To na pewno może być trudne w procesie takiej nauki znalezienie materiałów, które Cię interesują. Tak jak podałam przykład z tureckiego, że w Turcji powiedzmy weganizm, mm, czy takie szeroko pojęte podróżowanie aż tak nie jest popularne jak w Niemczech? I mi takie materiały o wiele łatwiej było znaleźć po niemiecku, więc myślę, że też może nam zająć trochę czasu, żeby znaleźć właśnie takie materiały, które nam odpowiadają, ale też na przykład osoby, żeby nam, żeby nam odpowiadało, bo to czasami też ktoś musi nam podpasować, więc to może być taki problem, żeby znaleźć materiały. A w przypadku niemieckiego, co dla mnie jest ym, trudnością, to ym, szyki, gdy mówię. Bo ja mam, ja mam tak, że jak mówię, czy to właśnie po polsku, czy w jakim innym języku, ale szczególnie właśnie to jest w niemieckim, że ja powiedzmy mówię i staram się myśleć o tym, co powiem za chwilę i ja zapominam, co ja powiedziałam wcześniej, a w niemieckim to jest istotne jednak, bo trzeba wiedzieć, czy po tych słowach, których użyłam, ten czasownik jest od razu, czy jest na końcu zdania, więc dla mnie to jest taki problem, że mi ciężko jest kontrolować, jak ja mówię po niemiecku, no bo wiadomo, też nie lubię mówić wolno, więc staram się mówić, znaczy staram się, tak naturalnie mam, że mówię szybko, więc już się tak jakby nakręcam na to, co powiem za chwilę, że już całkiem zapominam, co już powiedziałam, więc to jest dla mnie taki problem, że muszę się kontrolować i potem właśnie jak przerabiamy na lekcjach potem pliczek z moimi błędami, to ja je widzę napisane od razu, tylko że ja jak mówię, ja nie jestem w stanie aż tak tego kontrolować, więc to jest u mnie taka, tak, taka największa trudność, bo jak mówię, jak piszę jak wiadomo, coś piszę na klawiaturze czy nawet ręcznie, to jestem w stanie to kontrolować, spojrzeć wrócić do tego, ale jak tak mówisz, mówisz no to już ciężko jest się cofnąć
1: nie wiem, czy cię to pocieszy, ale szyki trochę wymierają. To znaczy zauważamy, że Niemcy coraz częściej po while, na przykład stosują są mm -hmm. prosty. No pewnie wtedy coś umiera, ale w mowie właśnie, tak jak mówisz, takiej spontanicznej zdarza się to coraz częściej. W podcastach rzadziej, w tekstach pisanych mm -hmm. w ogóle, no ale w mowie tak. Więc tutaj bym się tym aż tak bardzo nie przejmowała i trochę już rzadziej wypisuję to uczniom, albo zaznaczam. Ja ci wypisuję, spoko. Możliwe, że nawet, że nawet tobie o tym mówiłam e, jakiś czas temu. E, no tak, no szyki nie są łatwe. Ja się zawsze śmieję z, z Niemców, że oni mają e, taką lampkę w mózgu. Że jak mhm. mówią while to im się zapala i dopiero jak powiedzą czasownik, to wtedy im się e, gasi i dzięki temu pamiętają. I, I tutaj jak mogę coś podpowiedzieć, to właśnie to jest taki tip, żeby sobie taki sygnał wypracować. Dla różnych osób to będzie coś różnego. Ja już nie pamiętam, co to było u mnie Albo sobie wyobrażałam właśnie taką lampeczkę alarmową, albo strykałam, nie wiem, to już tak dawno było, że nie pamiętam, ale tego typu rzeczy. Nie, takie sygnały sobie można właśnie wypracowywać. Tak, tak, bo to jest właśnie trochę inaczej niż w
0: polskim czy w angielskim, że jakby ten czas to nie masz od razu, nie? Ja idę i już ta reszta, co tam powiesz, jakby ten początek jest jakby najważniejszy, a w niemieckim jest trochę inaczej, więc to jakby tak. trzeba być bardzo skupionym, No i też wymowa, wymowa, bo jednak jest trochę tych dźwięków, których nie ma w języku polskim i też w zależności od tego, jaka litera jest obok innej to też się trochę to, to inaczej wymawia. I też mi się wydaje, że w szkołach też trochę się inaczej uczyliśmy, niż to jest w rzeczywistości Spokółę w Niemczech. ogóle się o tym tak. nie mówi,
1: daj spokój. Przecież jak ja skończyłam liceum i potem poszłam na studia, to byłam w szoku. A potem zaczęłam pracę w call center i już w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywam. Miałam oficjalnie co jeden po studiach, po czym w call center mhm. nie rozumiałam Niemców. Znaczy nie, no, no przesadzam, nie? Ale są takie rzeczy. A też rozumieć, jak oni mówią, a potrafić sobie tworzyć swoją paszczą, to są dwie inne kwestie. No i to trwa. Ja uważam, że ty nie masz jakichś dużych y, problemów z wymową. Raczej, jak się zagalopujesz w dyskusji, mhm. to wtedy po prostu zapominasz. <laughs> Ale nie tak jest że. tak, że nie umiesz wyprodukować mhm. dźwięków. Nie, tylko że o tym zapominasz. Yy, no i właśnie, jak mówimy o dyskusji, to tak naprawdę nasze lekcje często tak wyglądają, że mamy sobie jakiś temat, a potem gadamy o czymś zupełnie innym. I powiedz mi, w związku z tym, jak ty byś oceniła swój postęp przez ten rok?
0: No właśnie, bo, bo to ogólnie to tak, się, jak się zastanawiałam, to przez to, że te wszystkie moje aktywności związane z nauką języka niemieckiego są takie przyjemne, to mi się właśnie wydawało, że ja przez te półtorej roku ostatnie, to ja w ogóle nic nie zrobiłam, że jakby nie czuję tak, że przez ten ostatnie półtorej roku tak pracowałam, tak, że się męczyłam, że mam teraz super poziom niemieckiego, tylko właśnie wszystko mi się wydaje, że to przyszło tak bardzo lekko, że zapominam, że na przykład mogę mieć fajny postęp. I tak jak wspominałam, ja największy postęp zauważyłam, jeżeli chodzi o mówienie, nie, przepraszam, o rozumienie, rozumienie Niemców, bo to był mój największy problem, największa trudność i no teraz naprawdę wydaje mi się, że to chyba to, to jest taka umiejętność moja najlepsza rozumienie, a była najgorsza, więc to jest taki dla mnie super postęp, bo bez wypisywania żadnych słówek udało się tego dokonać, ale przez to tylko, że ja się otaczałam, otaczałam, otaczałam i też różne, różne osoby słuchałam i też na zajęciach wiadomo, Słuchaliśmy czasami też, wybieraliście takie materiały, gdzie nie było mówione tylko Hochdeutsch, ale osoby czy z Austrii, czy właśnie po prostu z, z jakimś silnym dialektem i że dało się wyczuć tą różnicę, ale, ale jednak tam się rozumiało, więc myślę, że taki największy postęp to właśnie, jeżeli chodzi o słuchanie i rozumienie, bo jakby to była moja pięta hillesowa.
1: To potwierdzam, Ania zrobiła naprawdę niesamowity progres, jeżeli chodzi o rozumienie. Zresztą mówiłam ci o tym jakoś na początku tego roku, że wow, Ania, ile to rozumiesz, bo my sobie przygotowujemy lekcje i wypisujemy tam y, najważniejsze informacje, w sensie no jak to dajemy uczniom pytanie, to później trzeba mieć na to jakąś odpowiedź, nie, trzeba pamiętać o co tam nam chodziło, a, a czasem po czasie się nie pamięta. I Ania ostatnio zaczęła y, odpowiadać szerzej niż to, co my wypisujemy. Y, więc naprawdę rozumiesz więcej niż to, co my byśmy w ogóle oczekiwali od ucznia. Także wow tutaj. E, nie słuchajcie Super. że chlaszczy, poczekaj. O. O. <śmiech> <śmiech> tak, Brawo, brawo. To, to faktycznie mm, bardzo duży jest u Ciebie postęp i to jest ciekawe, co mówisz, bo w takim razie mm, być może to był też taki bloker, dla którego nie mogłyśmy prowadzić wcześniej takich swobodnych dyskusji. nie, Bo Ty na przykład, nawet nie to, że nie umiałaś odpowiedzieć, co nie umiałaś zrozumieć, o czym ja mówię.
0: Nie, mi się wydaje, że ja, bo właśnie tak, ja obcokrajowców, czy tam Polaków, którzy mówią po niemiecku, rozumiałam, ja nie rozumiałam Niemców. O to chodzi, że ja na przykład, ja ciebie rozumiałam bardzo dobrze, tylko też i problem trochę z mówieniem był, wiadomo, bo ja wróciłam po kilku latach przerwy, że właśnie raczej ta dyskusja, tak myślę, była jakby tam taka mniej, powiedzmy, ożywiona dyskusja z mojej strony była spowodowana może takim moim też blokadą, przed mówieniem po prostu.
1: Okej. Okay. Nie, no tak się zaczęłam zastanawiać po mm -hmm. prostu. <laughs> e, bo różnie to bywa. Nie? Różne są tak. e, mm -hmm. przyczyny. I to nie jest nic złego. E, żeby to tutaj wybrzmiało, każdy na początku ma... Mm, no nie wiem, taki skostniały ten język, że nawet jak zacznie mówić, to, to i tak nie jest taka zupełnie swobodna dyskusja i to też nie jest tak, że ja na przykład na każdy temat będę w stanie dyskutować z Niemcem, no bo wyobraźcie sobie, nie wiem, kurczę, no, ostatnio miałam takie zderzenie właściwie z myszoskoczkami, gdy adoptowałam myszoskoczki, dołączyłam do niemieckich grup, co ja tam zobaczyłam, no to się germanistycznemu mózgu wynieśniło, <śmiech> jakie skróty, jakie błędy i, i tego też się trzeba nauczyć, żeby to rozumieć. Więc um, no, to bywa trudne. I też yy, przez to, że mamy różne zainteresowania, to wiadomo, że yy, też nie każdy temat będzie dla nas taki prosty do omówienia. Yy, Okej, okay. dobra, co będziemy kończyć, no bo też nie chcecie trzymać długo. Poza tym yy, już 40 minut gadamy. Więc wow. powiedz mi jeszcze na koniec, taka propo czasu ile mniej więcej czasu poświęcasz na naukę dzień, tygodniowo, jak wolisz.
0: Hmm. Właśnie, wydaje mi się, że niezbyt. To zależy od dnia w sumie, no ale powiedzmy, nie wiem, do dwóch godzin, na dwie, trzy godziny dzień, w tygodniu, proszę, dziennie, nie w tygodniu. No właśnie,
1: ten, ja tak miałam mówić, o jej.
0: Dziennie, o nie, dziennie, nie, 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 nie dałam rady. Właśnie kiedyś tak sobie planowałam, oczywiście, więc, o godzinę dziennie to robić to i to, zawsze miałam taki podział. We wtorki gramatyka, w poniedziałki słowa, w, w środy, nie wiem, słuchanie, więc nie sprawdzało mi się to, ale nie, tutaj, tak jak mówię, i to w zależności, najwięcej to robię, powiedzmy, od niedzieli do środy, bo wtedy oglądam te nowe filmy moich youtuberów ulubionych, czasami jakiś podcast, ale tak, codziennie minimum 5 minut, ale to właśnie słucham sobie, właśnie te wiadomości. Jest też Spiegel podcast, to polecam, bo one są rano i wieczorem, dodają odcinki. 5-6 minutowe, więc naprawdę można coś robić i sobie słuchać. No i też w pracy słucham radia. I tutaj, tutaj akurat mam swoje jedno ulubione, ale mogę też polecić, że jest taka strona Deutschland FM i tam są bardzo różne radia internetowe z całych Niemiec i można nawet sobie też takie stacje wybrać, żeby na przykład Deutsch Pop i będzie tylko niemieckie, niemieckie piosenki pop popowe. I tak sobie próbowałam robić, ale jednak dla mnie za dużo było tych niemieckich piosenek, więc po prostu słucham takiego radia, gdzie lecą i niemieckie, i takie międzynarodowe piosenki, ale wiadomo, są różne reklamy i wiadomości, więc to sobie też w tle, jak pracuję. No i czasami, jak mam ochotę, to też oglądam seriale, a, a, a wiadomo, tak jak rozmawialiśmy też niedawno na lekcji, tych niemieckich nie ma aż tak dużo na Netflixie, czy na innych, znaczy ja w sumie Netflixa tylko używam, jak już, jak już są, no to albo takie kryminalne, więc nie ma za dużo wyboru, ale też jest możliwość właśnie z napisami, czy z lektorem po niemiecku innych serialów, na przykład, nie wiem, jakichś brytyjskich, czy amerykańskich, ale tak myślę, że dwie, trzy godziny, to tak, tak jak tylko się opieram właśnie na tych moich vlogach i radiu, bo tych serialów teraz czas mi ogólnie oglądam, więc też się tak nie otaczam, ale to 2-3 godziny w tygodniu to nie, nie wydaje się aż tak dużo, ale jak przez rok się tyle, tyle robi, to potem się ta, 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 ta liczba robi taka okrągła i widać efekty, myślę.
1: No ja stanowczo widzę efekty, także cieszę się, bo to jest najgorzej, nie? jak nauczyciel próbuje i, i nie idzie. Ja zawsze szukam hmm. problemu w sobie, więc dlatego nie lubię, jak nie ma efektu, bo uważam, że to ja za to odpowiadam. Ale tak, no właśnie tak jak mówisz, no te 2-3 godziny to, to jest 20 minut dziennie, to nie brzmi mhm. imponująco, nie? Jakby tak. Ludzie nie są w stanie tego zaakceptować, że taka mała dawka już wystarczy, żeby jakiś tam postęp robić. To znaczy, bo to zależy co robimy. Tak, jeżeli byśmy przez te 20 minut uzupełniali ćwiczenia, no to błagam, to nic nie da. Natomiast jeśli zderzamy się dzień w dzień z prawdziwym językiem, włączamy sobie w ogóle tą opcję w mózgu halo niemiecki, tak? Mhm. Więc to jest zupełnie, zupełnie co innego. A powiedz mi jeszcze, czy wliczałaś do tego czasu nasze lekcje?
0: Nie. <laughs> Dzięki. No tak, to, to wyjdzie godzina więcej, nie? Znaczy w sumie nawet trochę no. więcej, bo też jakby przygotowanie się do lekcji, to wiadomo, że ja zawsze przedoglądam te, te, te wideo albo czytam artykuł i tam sprawdzam słowa, bo robicie takie fiszki, więc, więc jakby też przygotowanie do tego, no to może trochę więcej.
1: Ale <laughs> to jest piękne po prostu. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, że zapomniałaś o lekcjach. To znaczy, Ania właśnie kończy współpracę ze mną. E, może powiedz, dlaczego, żeby tutaj nie było, że jednak. Tak, no.
0: tak, kończy współpracę. I głównym, głównym powodem tego jest, że akurat na ten rok mam inne cele, w zeszłym roku moim celem takim numer jeden była nauka języka niemieckiego, więc jakby to było na pierwszym miejscu, teraz trochę staram się, skupiam się na innych kwestiach właśnie i rozwój mojego podcastu, bo mam i też niedługo ruszam z, dru z drugim, z moją przyjaciółką, więc jakby to jest teraz mój priorytet, jeszcze tam kilka innych kursów, więc ten niemiecki na ten, na ten niemiecki nie ma już tyle czasu, ale też w związku z tym, że już mam w miarę fajny poziom tego niemieckiego, że już nie potrzebuję tylu, czas, tylu czasu poświęcać na to, aby się go uczyć, mogę po prostu dalej się otaczać i wydaje mi się, że już tej mojej wiedzy nie, nie stracę, ale to nie jest ze względu na to, że nie odpowiada mi współpraca z Karoliną, tylko właśnie moje kwestie takie bardziej priorytety w moim życiu sprawiły, że ten niemiecki na razie zawieszam, jeżeli chodzi o lekcje takie jeden na jeden.
1: Tutaj chciałabym doprecyzować, że to nie jest tak, że jak wejdziecie na jakiś magiczny poziom, to już go nie stracicie. Ja się o tym bardzo boleśnie przekonałam po tym, jak pracowałam w call center i potem obraziłam się na niemiecki. Przez cztery miesiące chyba nie robiłam nic z tym językiem i wtedy odczułam spadek. Mhm. Ale ja się akurat o, o ciebie, Aniu nie martwię, bo ja wiem, że ty będziesz pisać z tymi swoimi niemcami, że ty będziesz oglądać te vlogi, słuchać muzyki. Jesteś już w tym tak mocno, że to nie jest tak um, prosto nagle nie wiem, no, przestać oglądać jeden z ulubionych kanałów, tak? Więc to mhm. jest tutaj bardzo istotne. Nauka języka się nie kończy, ale mm, jak najbardziej możemy po prostu ją tak podstrzymywać i myślę, że to jest to, co ty teraz tak. będziesz robić. Mhm, Niekoniecznie dokładnie. zawsze trzeba przejść do przodu. Takie przestoje też są potrzebne i też są normalne. No dobrze, twój podcast na pewno też podlinkujemy. Ania często e, mówi o podróżach, życiu w innych krajach, więc myślę, że sporą część moich słuchaczy to może to zainteresować. Zresztą byłam też łani w podcaście, tak. <laughs> także możecie mhm. też wysłuchać z tej, z drugiej, z tej drugiej strony jak to wyglądało. No i tak, chciałabyś coś jeszcze dodać, powiedzieć coś na koniec innym osobom uczącym się języka, albo nie wiem, może nauczyciele mnie słuchają, jakiś przekaz do świata.
0: Nie Może właśnie do uczniów, żeby po prostu sprawić, żeby ta nauka języka była zabawą, żeby to było przyjemne, miłe i żeby nie nakładać na siebie żadnej presji, bo wtedy jakby ta nauka lepiej lepiej idzie, a ja wiem jakby z własnego doświadczenia, jak to jest, bo też dużo miałam na siebie presji, wielokrotnie podchodziłam do tego niemieckiego i jak tak typowo odpuściłam oczekiwania, to, to od razu widać bardzo dużo efekty, których się sama nawet nie spodziewałam, więc, więc na spokojnie bawić się tą nauką, nie, nie, nie robić niczego wbrew sobie, nie stosować jakichś naj, najbardziej efektywniejszych metod, które mogą wam nie odpowiadać. Nie róbcie tego po prostu, róbcie tak, żeby to było przyjemniej, żeby też najdłużej w tym wytrwać, w tej nauce,
1: bo, bo to jest chyba klucz taki do sukcesu. Amen. Dziękuję ci bardzo, Aniu, za rozmowę, a my słyszymy się niedługo w rozmowach z innymi uczniami no i w moich solowych podcastach.
0: Dziękuję.